1: Avant de débuter cet épisode, je tenais à vous adresser ce petit message, chers auditeurs et chères auditrices. Quel que soit l'endroit dans le monde où vous écoutez ce podcast, nous venons toutes et tous de traverser une période compliquée due à l'épidémie de coronavirus. Certains et certaines d'entre vous sont peut-être encore confinés ou ont été impactés de manière directe ou indirecte par ce virus. J'espère sincèrement que vous allez bien ainsi que vos proches. Je tenais à remercier particulièrement Mathilde du podcast « Bien dans ma thèse » pour ses épisodes sur la recherche en période de confinement, ainsi que pour son Discord permettant aux étudiants et aux étudiantes au doctorat du monde entier de se rencontrer, d'échanger, de se soutenir dans les moments compliqués. Merci également à Choc.ca, qui n'a jamais cessé ses émissions et a soutenu tout le monde avec bonne humeur et passion. Plus que jamais, nous avons besoin d'être curieux, de garder l'esprit ouvert et d'être constamment à l'écoute des autres, que nous fassions ou non de la recherche. Comme l'a dit ici justement ma directrice de thèse, comment travailler quand on est dans une telle négation de la vie Parce que tout ceci, ce n'est pas vivre. Subir, ce n'est pas vivre. Et elle a bien raison. Alors, en attendant de ne plus subir nos vies, j'espère que ce podcast vous permettra d'avoir un petit instant de calme, de répit et de vie. Je tenais aussi à vous faire remarquer que la qualité de l'épisode sera peut-être différente de d'habitude, puisque j'enregistre avec mon propre matériel au lieu de l'excellent équipement des studios de choc.ca. Bon épisode à vous.
0: Rechercher, tâcher de retrouver quelque chose par une action menée avec soin, méthode, persévérance.
1: Nous passons notre vie à chercher, chercher qui l'on est, ce que l'on va faire demain, chercher les clés que l'on aurait égarées, ce que l'on va manger au prochain repas. Chercher à attirer l'attention des autres ou d'une seule personne, ou plus généralement faire appel à notre esprit pour découvrir quelque chose. Pour beaucoup d'entre nous, chercher est souvent un moment fugace dans une journée, une petite contrariété ou quelque chose qui a finalement peu de conséquences sur nos existences. Mais pour d'autres personnes, chercher encore et encore est plus qu'une simple activité. C'est quelque chose qui imprègne chaque moment de leur quotidien. Je suis Félix Dussault et vous écoutez Rechercher, l'émission qui s'intéresse à la recherche étudiante.
0: Rechercher. Cherchez à connaître, à
1: établir, à définir ce qui n'est pas connu ou ce qui est mal connu. Sharp, Sharp. Je faut, comment, faut le prononcer, je peux le prononcer à la française. Est-ce que ça te ouais, ouais, dérange ouais,
0: pas Ouais ouais. On <rire> prononce ça comme c'est à la française, c'est pas
1: grave. <rire> Donc on accueille Andrea Sharp qui est doctorante récemment euh, de l'Université de Montréal. Et tu es en tu étais en sciences biomédicales, option audiologie sous la direction de François Champoux, c'est bien cela Et euh, « Tu as travaillé sur la réorganisation audiotactile suite à un entraînement multisensoriel ou à une privation auditive congénitale. » Tout un programme, mais on va, euh, on va, on va expliquer tout ça. Alors merci d'être présente aujourd'hui dans ces circonstances particulières euh, de confinement, semi-confinement. On, euh, on a le droit, on vient d'apprendre qu'on avait le droit à Montréal maintenant de se rassembler à 10 personnes maximum. Enfin Bref voilà, dans ces, dans ces conditions particulières. Alors, est-ce que tu pourrais nous, nous présenter un peu ton, ton parcours académique?
0: Ben oui, tout à fait. Euh, en fait, je vais reculer loin là, parce que c'est en partant juste d'aller vers l'audiologie. Je pense que c'est peut-être pas tout le monde qui sait ce qu'est un audiologiste. Euh, en fait, c'est le spécialiste de la santé auditive, donc nous, on voit des gens qui ont des acouphènes, des gens qui ont des pertes auditives, euh, euh, des gens qui ont des, euh, aussi des vertiges, des problèmes avec le, le système qui gère l'équilibre dans l'oreille. Donc, on va autant faire de l'évaluation de, 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 de tous les systèmes de l'oreille que la réadaptation aussi, euh, pour les personnes qui n'entendent pas bien, par exemple, adapter la maison, adapter le poste de travail. Donc, euh, c'est pas une profession qui est super euh, connue, on tente de se faire connaître, euh, surtout que la population est vieillissante au Québec, là, on a quand même beaucoup de gens qui ont besoin euh, d'appareils auditifs et tout ça. Donc, moi, ça a commencé par euh, la musique, en fait. Moi, je suis musicienne à la base, et euh, j'ai voulu aller en sciences de la santé. Dans le fond, mon objectif 1, c'était la médecine. Mais j'ai une amie qui, qui s'est mise à me parler d'orthophonie. Euh, puis elle était comment oh, je vais probablement en audiologie ou en orthophonie, je ne sais pas trop. Puis là, je suis comme Mais c'est quoi l'audiologie? Puis là, elle m'a expliqué ça, que c'était un domaine de la santé où finalement ça rejoignait euh, ça, rejoint, ça rejoint mes deux passions finalement, parce qu'on parle des sons, on a des cours d'acoustique, on, euh, on on comprend la physique des sons, tout ça, puis comment l'oreille le traite, puis pour un musicien, euh, c'est son outil de travail, hein, les oreilles. Donc, c'est sûr que c'est une population que je rencontre aussi en clinique. Donc, c'est de là que ça a commencé. Donc, euh, je me suis inscrite à l'université en audiologie et j'ai commencé le programme. Puis, j'ai fait « Wow! » Je suis vraiment super contente d'être ici. Euh, et dès la première année, moi, euh, je trouvais que qu'on ne parlait pas tant que ça de musique. Et pour moi, ça c'était quelque chose d'important. Puis, François m'enseignait. Euh, qui est mon directeur de, de, de thèse, il m'enseignait un cours de, de psychoacoustique, puis il parlait de recherche de, de musiciens euh, sourds, euh, de, pas de, euh, non, c'était des musiciens aveugles, donc des musiciens aveugles, vrai, donc chose. Euh... oui, des ben, exemples comme Ray Charles, ouais. donc il y, y a des super bons musiciens, des grands musiciens qui sont aveugles, euh, c'est intéressant parce que c'est le cerveau finalement euh, qui se réorganise là euh, quand on est privé d'un sens. Euh, et euh, ça peut euh, créer euh, des, des capacités euh, supranormales là, pour certaines habiletés. Euh, donc, moi, je trouvais ça super intéressant. Fait que je suis allée le voir. Puis déjà, j'avais un intérêt pour la recherche. Mais, tu sais, quand tu es en première année de bac, euh, tu n'es pas très crédible. Euh, les, les, les chercheurs ne veulent pas trop de toi. C'était plus un fardeau qu'autre chose. Fait que ça a pris quelques années, mais je pas lâché euh, la patate. Euh, et euh, en troisième année... Euh, je suis retournée le voir et je disais, moi, là, je veux faire un, un travail dirigé, dans le fond, qui est l'équivalent d'un mémoire. Mais nous, comme c'est une maîtrise professionnelle, c'est un peu différent. On a le choix de faire un rapport de stage ou un travail dirigé. Euh, le travail dirigé ressemble vraiment plus au mémoire traditionnel Le rapport de stage, ça dit, là, c'est vraiment une problématique que tu vois en stage, que tu vas pousser. Euh, donc, moi, j'étais prête à faire ça. Puis, il était comme, ah, mais là, veux-tu faire un stage de recherche? Tu es certaine? Tout ça. Puis, moi, j'étais comme, non, non voir moi je veux vraiment faire ça. Donc j'ai fait le stage de recherche et le travail dirigé et j'ai vraiment, euh, je me suis investie à fond puis c'est vraiment la maîtrise que ça a décliqué, euh, que je voulais vraiment être prof chercheur puis que c'était vraiment ça qui pour moi qui devenait l'objectif principal. Euh, donc pendant ma maîtrise j'ai fait, j'ai contribué à beaucoup de projets dans le labo. Euh, et euh, j'ai poursuivi au doctorat ensuite. C'était pour moi, euh, ça, ça allait de soi. Euh, J'étais super chanceuse parce que euh, François, c'est quelqu'un de très, très ouvert euh, au niveau des projets. Euh, Puis j'ai pu vraiment faire ce que je voulais finalement parce que mon projet cadrait dans son programme de recherche qui est très large, là, qui est justement, si on parle de multisensoriel, euh, donc les musiciens, par exemple, ben, on dit que c'est un entraînement multisensoriel parce que ça implique plusieurs sens. Donc, ça implique l'audition, la vision, le contrôle moteur, la perception tactile. Donc, c est, c est, tout ça cadrait dans son programme de recherche. Donc, c'est de là que ça, que ça a démarré. Euh, Puis, c'est ça, ça a été un super beau, un super beau parcours, là, doctoral que j'ai eu dans son laboratoire, vraiment. C'est un super directeur. Euh, Puis, euh, il m'a amené euh, à, à être maintenant à McGill, là dans un super bon labo, fait que j'ai vraiment été super bien épaulée mm -hmm. euh, pendant mon doctorat.
1: D'accord, bon, super, c'est royal pour toi, c'est tout tout, tout s'arrange et ça semble bien. Euh, on va on va en reparler, mais, euh, mais oui,
0: c'est euh... pas toujours comme ça. Ouais. <rire> j'ai vraiment eu de la, je, je dis de la chance, mais en fait, euh, c'est par les, tu sais, on fait des choix aussi. Puis il euh, y a une des choses qui est super importante pour les gens qui choisissent de faire un doctorat. Euh, sou souvent, tu on vise beaucoup le projet parce qu'on a envie de travailler sur quelque chose qu'on aime, mais des fois, c'est plus important de peut-être aller vers un projet un peu moins, euh, tu qui est dans notre domaine, mais qui était peut-être un petit peu moins parfait, mais d'avoir un directeur avec qui notre personnalité euh, fit. Puis ça, c'est super important parce que c'est vraiment lourd. Euh, tu sais, un, un, un directeur, ça devient vraiment un, un collègue proche, là, tu sais, c'est quelqu'un avec qui t'épaule dans toutes sortes d'étapes. Pour moi, le doctorat, c'est une des plus grandes épreuves psychologiques que tu peux vivre dans ta vie. Fait qu'il te voit dans tes hauts, tes bas, dans toutes les montagnes russes possibles, euh, émotionnelles, euh, dans l'échec, les, les la réussite. Euh, fait que c'est sûr que d'avoir quelqu'un qui te comprend, puis que qu y a une personnalité qui fit avec la tienne, moi, je trouve que c'est vraiment important.
1: Plus qu'un sujet qui pourrait... Plus qu'un euh...
0: sujet, ouais oui.
1: Ouais, c'est euh, on fera on, on fera une émission un jour sur les, les relations euh, <rire> euh, les relations sociales hein, en tant que sociologue euh, on va parler de ça non mais les, les relations entre doctorants et, euh, et doctorantes et, et, et enseignants enseignants de chercheurs chercheuses pour euh, pendant le doctorat je pense que ça pourrait être une bonne idée d'inviter euh, les des enseignants enseignants de chercheurs à travailler ouais. à, à venir participer à l'émission pour raconter mm -hmm. ça parce que c'est vrai que c'est de ce que tu en dis ça a l'air d'être quelque chose qui, qui fait partie aussi du processus de dans le doctorat en fait c'est pas juste euh, je recherche sur un sujet mais euh, les à côté euh, aussi
0: mmh, ben tu il y a tout un enseignement de ton directeur qui euh, quand moi quand j'ai commencé tu sais je savais pas comment euh, euh, comment tester les participants comment créer un protocole comment faire une demande d'éthique comment faire des demandes de subventions euh, puis mon mon directeur il va juste plus loin que ça, comment gérer un, un budget de labo. Euh, Il nous forme à devenir des chercheurs parce qu'il veut qu'on sorte de son labo pour qu'on devienne des gens autonomes et qu'on puisse faire notre place dans le milieu de la recherche. Euh, ça, c'est important. Tout l'apprentissage que tu retires dans ton doctorat est encore plus important euh, que le sujet de recherche. c'est Tu apprends à faire de la recherche c'est sûr que si tu quelqu'un pour t'épauler là-dedans, vraiment facilitant parce que il n'y euh, a pas de cours à l'université sur comment, euh, comment devenir chercheur. Il euh, y a des formations, par exemple comment faire une demande euh, FRQS, des choses comme ça pour les, les, les bourses et tout ça. FRQS, Mais, si tu
1: pouvais expliquer pour les gens qui font de recherche
0: ça. santé du Québec. Euh, donc, c'est des, de, des demandes de, de bourses, euh, soit de doctorat ou de, de subvention de, pour des projets de recherche, tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des formations qui se donnent à l'université, mais c'est des formations de quelques heures, tu sais, puis qui sont là sporadiquement. C'est pas. Ça prend des mois à faire des demandes de subventions. C'est long, c'est un long processus, c'est complexe. C'est beaucoup d'analyse. Il faut comprendre l'organisme à laquelle on soumet la demande. Puis quand on a quelqu'un qui connaît bien les organismes, qui est dedans, qui en a fait beaucoup, est, qui en a eu des, 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 des bourses, ça aide vraiment beaucoup. Mmh. Euh, fait que ça, c'est ça, l'équipe, tu sais, il n'y a pas juste, oui, le directeur est très important, mais l'équipe aussi, tu sais, les, 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 tes collègues, tout ça, quand, quand tu peux avoir des, des gens aussi qui ont passé par, par ce que tu, tu fais, t'sais, qui, qui ont passé par ce chemin-là, puis qui peuvent t'expliquer un peu comment ils s'en sont sortis, ça aide beaucoup.
1: D'accord. Donc c'est un processus complexe. Le doctorat, c'est bien. Moi qui suis au début, je sens que ça va être sympa. On en reparlera tout à l'heure, plus tard dans l'émission, mais c'est vrai que les gens pensent que c'est juste. Tu lis des livres, tu interroges les gens et merci. Ou alors tu es dans ton laboratoire avec des éprouvettes, mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a
0: beaucoup d'administratifs qu'on ne connaît pas. Euh, t'sais, toute la t'sais, Justement, les, juste préparer un congrès, préparer une présentation affichée. Là. On n'a pas de cours là-dessus. Euh, <rire> euh, comment faire un des speed data, des talks en speed data de 5 minutes où tu dois t'sais, présenter une recherche en 5 minutes de A à Z ou 10 minutes. C'est challengeant. Mm. Il euh, y a beaucoup de notions de communication. que On n'a pas de cours là-dessus pendant le doctorat. Mais on en fait tellement. C est, c est... Puis, on... Puis apprendre à enseigner aussi, quand tu veux être prof-chercheur, il faut que tu enseignes aussi, tu apprendre à enseigner, c'est autre chose, là, tu sais. Euh, moi, je suis chargée de cours depuis plusieurs années, là, et euh, c'est sûr que j'ai un, eu une évolution au travers de, de ça, parce que tu apprends, euh, apprends beaucoup des étudiants aussi qui te donnent du feedback, mais... Euh, d'avoir un mentor qui est derrière toi puis qui peut regarder ton plan de cours qui peut regarder ce que tu as monté c'est vraiment aidant
1: ouais. alors juste pour pour préciser c'est vrai que les, les, les chercheurs et les chercheuses font, font beaucoup de communication euh, en dehors de, de leur université alors, il y a, là on a parlé des, des data blitz ou des euh, qui sont généralement des présentations de 5 minutes à mm -hmm. peu près euh, euh, tu as 5 diapositives en powerpoint et une euh, minutes par diapo et euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup sur les, les enquêtes statistiques, euh, quantitatives, moi ouais. j'en ai fait une en qualitative, alors là, tu... <rire> au ouais, ouais, euh... secours, euh, et puis c'est à la chaîne, moi j'en ai fait qu'une seule dans ma, dans ma carrière pour le moment, j'en ai fait qu'une seule, c'est assez... Euh... C'est-à-dire, t'attends sur le côté de la scène et ouais. puis euh, t'enchaînes, oui, les gens applaudissent, soit t'arrives, t'es là, tu te rends, tu poses ton papier. Et moi, moi c'est ma, ma tablette, elle ne tenait pas sur le pépitre. Alors, je parlais, puis je tenais ma tablette d'une main en essayant de faire remonter le texte euh, oh, Dieu. Euh, tout en filmant pour, pour, les, pour les, les, les proches sur Facebook pour qu'ils puissent voir. Donc, c'est très mal cadré. On <rire> voit une partie de mon visage en contre-plongée. Enfin, bref, c'est. Euh, donc, il y a ça, les data blitz, t'as euh, ça. Et puis, tu as les posters, tu as les, les posters presentation, comme vous appelez ça. Oui, ouais, présentation ou, affichée. Oui, voilà, présentation affichée en français. Ou, ou tu sens un grand panneau, alors c'est quoi les, les, les tailles je ne sais, je sais jamais. Euh,
0: ça va ça varie d'un congrès à l'autre, ouais. euh, mais, mais ça c'est drôle parce que ça aussi c'est des choses que tu dois apprendre à vraiment respecter les dimensions demandées pour ton affiche, parce que moi j'ai eu des, des collègues qui a vraiment ri beaucoup là, parce que l'affiche, la, euh, ça fonctionnait pas sur le panneau, là. elle était plus grande que le panneau. Euh, oui, un tu puis traîner ça c'est comme un rouleau tu sais ouais. le rouleau était tellement long là, ça dépassait là oh ça okay. avait aucun sens C'est c'était très très drôle donc tu on apprend on apprend aussi là dedans là à, à faire ce type de présentation là qui est pas c'est pas typique là mm. tu euh, c'est vraiment euh, propre au milieu de la recherche là tu verras pas ça euh, tu même en marketing tu tu peux voir ça un petit peu mais maintenant c'est beaucoup des présentations avec des slides là des slides PowerPoint c'est plus rare là, maintenant qu'on voit ça, là, des mmh. affiches comme ça. C'est vraiment dans le domaine euh, des sciences là, que mmh. ça se retrouve. Fait que, oui, il y a tout un apprentissage mmh. là-dedans.
1: Et, les, et les, les, les présentations affichées, donc c'est des panneaux. Euh, en fait, tu résumes une, une étude ou une ça. partie de ton étude sur une affiche que tu accroches. Tu es dans une grande salle, il y a plein de gens qui en présentent aussi et après t'attends que, les gens, que, les, gens viennent te que voir. les gens viennent te voir donc si les gens viennent pas te voir c'est que c'est pas bon signe en général ça dépend des fois t'es pas ouais. dans le bon congrès aussi ouais, là, tu sais, ça
0: dépend euh, de l'intérêt des gens là. mais ça veut pas dire que ton affiche est pas bonne ouais. c'est toujours euh, moi c'est ça je navigue je suis en audiologie, mais je fais des neurosciences auditives, donc je vais dans des congrès de neurosciences, dans des congrès d'audiologie, euh, dans des congrès de neuropsychologie, mmh. euh, donc euh, je navigue euh, là, dans tout ça, puis ça dépend vraiment du congrès dans lequel je suis. T'sais. Il y a des fois où je peux avoir 20 personnes devant mon poster, puis des fois je peux avoir même pas une personne qui vient me voir. Ça fait que ça dépend aussi de, de ce que les gens veulent entendre cette mmh. journée-là. Ouais.
1: Et, et puis, il y a les conférences habituelles où là tu as un peu plus de temps pour parler, entre peu de temps et beaucoup de temps. Après, il y a des gens qui prennent le temps aussi, ça, ça pourrait faire un super sujet d'émission sur euh, les gens qui prennent trop de temps pour les conférences. Ils ont, ils ont 20 minutes, puis ils en prennent 30, mais souvent les, les vieux profs... Euh... Ah plus que
0: ça, là, moi j'ai vu des, des débordements là, qui allaient d'une heure. Là, <rire> des, des... Oui, des profs qui partent, là. Puis, euh, ouais.
1: C'est ça le risque que de mettre des gens passionnés. Euh.
0: Non, tout à fait, non, ça c'est sûr. Je pense que quand tu es chercheur, tu sais, je discutais de ça d'ailleurs avec des collègues, tu sais, je pense qu'une des qualités souvent qui est attribuable aux gens qui font des doctorats, c'est beaucoup la persévérance, en fait. Tu sais, ça prend pas, tu sais, les gens sont comme « wow, tu, sais, tu, dois, tu dois être tellement intelligent, puis tu dois avoir un QI de, tu sais, je sais pas, de, de fou, là ». Mais c'est pas ça, en fait, c'est vraiment... Euh, faut que tu sois persévérant et que tu sois prêt à affronter des obstacles, là, parce que, tu sais, un, un doctorat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Faut que tu apprennes à gérer ton énergie pour arriver à la fin, C'est de l'endurance. C'est vraiment ça. Euh, fait que c'est ça que je pense que ça, c'est une des qualités principales pis, euh, de, de, des gens qui font des doctorats en général. Et puis quand es passionné, ben ça te donne envie de persévérer dans ce que tu fais. Ça, mmh. sûr.
1: Le tout doublé d'un syndrome de l'imposteur qui, qui atteint beaucoup de gens, doctorat, Tellement. ça aussi il faire une, ah ouais, une émission ouais. là-dessus, euh, comme, euh, comme on en discutait avant l'émission, avant il euh, y a un discord de doctorants euh, français pour la plupart, mais il y en a qui sont, qui sont à l'étranger. Euh, et alors, syndrome de l'imposteur. Alors là, dès que c'est parti sur ce sujet-là, tout le monde dit « je suis nul, je ne vois rien ». et C'est mmh. vrai que c'est quelque chose qui, qui touche beaucoup quand tu fais un doctorat. Quoi. Oui, tout à fait. Oui. On, en, on, en, on en reparlera. Mais revenons, revenons à, à l'audiologie. Alors juste pour comprendre, tu, tu as fait juste après euh, ton, ton secondaire, donc l'équivalent du, du bac en France, du baccalauréat ou ouais. du collège en Suisse. Euh, euh, et en Allemagne, d'ailleurs il me semble. Euh, tu as fait directement biologie après ça non, ou au baccalauréat? Non, j'ai fait,
0: euh... fait le cégep dans le fond, un mm -hmm. préuniversitaire en sciences, euh, c'était sciences nature, moi je pense maintenant c'est sciences, mais sciences de la santé. Là. Mm -hmm. euh, puis ensuite de ça, après le préuniversitaire de deux ans, Là, j'ai pu entrer au bac euh, en audiologie, mais là, ça l'a changé maintenant. Euh, si vous souhaitez aller en audiologie, mm -hmm. maintenant, c'est une, euh, une maîtrise. Donc, on doit faire un bac avant, soit euh, justement en neurosciences, en psychologie, euh, à, ou en neurosciences cognitives. Il y a différents bacs là, qui fonctionnent. Il mm faut -hmm. aller voir, euh, il y a deux universités présentement qui donnent le programme d'audiologie. Mm -hmm. Donc, l'Université de Montréal et l'Université Laval. Euh, qui à vient Québec. oui à Québec qui ouvre un, un programme là éminemment euh, donc ont, les inscriptions sont maintenant ouvertes euh, donc vous pouvez, euh, vous pouvez aller consulter dans le fond sur leur, euh, sur leur site c'est quoi les préalables mais maintenant oui c'est une maîtrise euh, une maîtrise professionnelle euh, fait que ça prend un bac à mais moi dans dans mon temps <rire> dans mon temps un bac et une maîtrise euh, j'ai fait mon bac, ma maîtrise en, en audiologie clinique mmh. et ensuite de ça, j'ai tombé euh, dans la recherche parce que le, 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 si vous faites la maîtrise professionnelle en audiologie, c'est vraiment clinique. C'est pas, pas axé sur la recherche, là, vraiment. Il y a des cours, il y a des stages de recherche. Euh, on, on, on fait de la pratique basée sur les évidences là, dans notre pratique clinique. Donc, oui, on doit apprendre à lire des articles scientifiques et tout ça, mais mais euh, c'est pas un programme, euh, comme exemple, justement sciences biomédicales, où c'est beaucoup plus axé sur la recherche.
1: Mmh. Et donc, pour ceux qui veulent faire de la recherche, il vaut mieux aller en sciences biomédicales?
0: Ça dépend, tu sais, ça dépend <rire> ce qu'on veut faire. Souvent, les gens qui travaillent sur l'audition, euh, moi, je trouve ça intéressant de faire quand même euh, le parcours clinique. Parce que ça t'amène vraiment une vision qui est différente, puis une recherche qui est beaucoup plus centrée sur les besoins des patients. Fait que pour moi, le fait aussi de travailler en clinique, ça me permet d'avoir accès à la population pour laquelle je sais que, que je travaille finalement à grande échelle. Bien, je, je la vois à petite échelle, puis je vois les besoins des gens, ça me permet de bâtir des meilleurs projets de recherche. Par contre, c'est sûr qu'au euh, niveau de l'audition, il y a beaucoup d'autres euh, domaines là, qui travaillent sur l'audition, justement en psychologie, neurosciences, neuropsychologie. Euh, c'était euh, ça, ça neurosciences cognitives tout ça ça, ça risque que c'est des, des l'audition elle est là, là dans, dans tout ce qui est euh, le cerveau euh. c'est sûr que euh, si tu veux travailler sur euh, plutôt euh, je sais pas l'oreille moyenne le tympan les osselets tout ça euh, là oui il euh, faudrait vraiment que ailles en audiologie là, pour euh, que ça dépend de ce que tu veux travailler sur ce, si tu veux travailler exemple avec les travailleurs dans le bruit mais ben, t'es mieux d'aller en audiologie t'sais. Ça va être plus intéressant pour toi. À moins que es, tu veux euh, inventer des bouchons euh, mm -hmm. pour les travailleurs. Mais là, à l'ETS, il y a une équipe, il y a des ingénieurs acoustiques qui travaillent. Euh, il y a un chercheur qui s'appelle Jérémy Voix qui travaille beaucoup, beaucoup là-dessus des, sur des bouchons pour les travailleurs. Tu sais, fait qu'on a des déjà un petit peu euh, plusieurs euh, plusieurs domaines là, qui travaillent sur l'audition, mais c'est complémentaire donc ça dépend, euh, sciences biomédicales en fait c'est que dans mon temps, encore une fois, <rire> euh, on n'avait pas de doctorat en audiologie euh, le doctorat en audiologie était euh, dans le fond dans le programme de sciences biomédicales où tu avais plusieurs options tu avais justement les, les, pour les orthophonistes aussi c'était la même chose, là. je ne sais pas toutes les options qu'il y avait là, mais il y en avait plusieurs là c'est comme une façon de ramasser tous les doctorants ensemble. Mais là, ils ont rapatrié le doctorat. Fait que maintenant, il y a un doctorat, un PhD en audiologie à l'Université de Montréal. Donc, okay. si vous voulez faire de la recherche en audiologie, bien, ce qui est possible de faire, c'est de faire un bac dans un domaine euh, quelconque là, qui correspond aux, aux critères demandés pour la, la maîtrise. Euh, puis, on peut faire une MSc aussi, une maîtrise, euh, une maîtrise mais de recherche en audiologie que maintenant il y a une maîtrise de recherche en audiologie, il y a un doctorat de, de recherche en audiologie aussi.
1: D'accord. Alors juste pour, pour, pour que les gens qui ne connaissent pas le milieu universitaire s'y retrouvent, quand on parle de recherche et de clinique, on, on s'est parlé de la clinique, c'est le soin. C'est le service aux
0: patients ouais. finalement. Tu vas, être, tu, vas, tu vas aller dans des cliniques, travailler avec le patient hmm. puis donner un service. Hmm. Tandis que le chercheur, lui, va, va faire ses projets de recherche, souvent dans le milieu académique ou aussi il euh, y a des gens qui vont aller vers le privé par exemple les compagnies d'appareils auditifs recrutent des chercheurs aussi mmh. euh, donc ça peut être, euh, ça, ça, ça va être ça va amener à des débouchés différents mmh.
1: mmh. il y a beaucoup de disciplines qui ont justement ces deux volets euh, recherche et clinique euh, les... les psychologues par exemple il y a la recherche en psychologie pharmacie ben, toutes les
0: toutes les tous les volets de la santé en fait là toutes les professionnels de la santé ont leur volet... Ben, je prends physiothérapie, mais ben, en physiothérapie, ben, l'école de réadaptation qui, qui est adjacente à notre école euh, en orthophonologie, ben, c'est la même même affaire. Euh, les physiothérapeutes peuvent faire une formation clinique en physiothérapie pour devenir physiothérapeute dans des cliniques, mais ils peuvent aussi faire de la recherche, faire une maîtrise euh, de recherche, puis faire un doctorat de recherche, mm -hmm. puis devenir professeur s'ils veulent, professeur chercheur ou euh, même affaire, travailler pour des... Euh, exemple des compagnies de prothèses je euh, sais pas des prothèses de bras des jambes artificielles des choses comme ça on voit toutes sortes de technologies qui se développent présentement mais ça c'est des chercheurs souvent mmh. en physiothérapie
1: et les deux sont complètement séparés ou, ou c'est à dire que si tu es chercheur ou chercheuse dans, dans ton cas tu n'es pas clinicienne ou il euh, y a des, des passerelles entre les deux et il est très courant que les gens soient euh, et chercheurs et euh, ou chercheuses et cliniciens cliniciennes
0: en général ça dépend je dirais que les Prof chercheurs, tu sais, ils n'ont plus tellement le temps en général de faire beaucoup de cliniques. Il euh, y a des professeurs cliniciens qui, qui ont des titres différents, que, qui n'ont pas nécessairement des PhD. Des mm -hmm. euh,
1: doctorats, donc, des PhD. Euh, euh, oui, c'est voilà, ça, oui, parce
0: que, exemple, on a un professeur euh, à l'Université de Montréal qui, lui, a un, un doctorat en audiologie clinique, parce qu'aux États-Unis, ils ont des doctorats en audiologie clinique. D'accord. Euh, donc, des doctorats de premier cycle, un peu pour comme les gens qui font médecine ou qui font médecine vétérinaire, euh, c'est un doctorat de 4-5 ans. Euh, Puis, c'est tu rentres à l'université, tu rentres au doctorat. Tu n'as pas de bac ou de maîtrise avant. Oh, les petits joueurs! <rire> <rire> tu vas directement au doctorat. Euh, oui, il y en a qui disent que ce n'est pas des vrais doctorats, c'est très drôle. Là. Moi, je trouve que c'est une gagueur vraiment inutile, parce que ça n'amène pas du tout à la même chose. Mmh. Mais... Euh, c'est ça. Donc, oui, on a des profs qui font encore de la clinique, qui sont encore sur le terrain. On a une clinique universitaire. Donc, oui, il y a des profs qui font encore de la clinique. Euh, mais c'est certain que souvent, les chercheurs, ils ont tellement d'autres choses à faire. Euh, mais mais oui, il mmh. y en a qui gardent quand même. le C'est possible de faire le deux Je dis pas que c'est facile, mais c'est possible, oui. Ouais.
1: Et alors, pareil, précision, on dit docteur et on pense tout de suite à la médecine. Mais en fait, docteur est un titre universitaire. Mmh. Alors, on est docteur en philosophie, docteur en médecine. Donc, on, on appelle aussi le, le, le PhD, euh, mmh. euh, ce qui veut dire... Euh,
0: philosophie. Ouais.
1: Philosophie. Et voilà, docteur en philosophie, ouais. mais ce n'est pas forcément de la philosophie au sens de la discipline Socrate, Platon, latin, tout ça. C'est ça, ouais, latin. ça. Donc, euh, voilà, parce que les gens, les gens font du doctorat. Ah, tu fais de la médecine Non, ça n'a pas forcément de, de rapport. Et c'est vrai qu'en médecine aussi, c'est la même chose en France les, les, les médecins font un doctorat, mais qui n'est pas le même que le doctorat de. Euh, donc, euh, que, que tu as fait euh, que je fais Et, euh, voilà, donc tout ça est un peu complexe qu'on mm -hmm. qu ne connaît pas mais c'est toujours bien de, 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 de préciser mm -hmm. alors tu, donc, tu travailles sur, le, sur la, la réadaptation audiologique euh, à l'aide d'outils technologiques compensatoires, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus en détail de, de ça, qu'est-ce que c'est oui, que tout ça je vais
0: essayer de parler de ça un peu en chinois là, je sais ça, hein. <rire> En version vulgarisée. En fait, c'est que moi, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de patients qui avaient de la difficulté avec la perception de la musique. Euh, des gens avec des appareils auditifs euh, ou un implant cochléaire. Un implant cochléaire, c'est quand on est complètement sourd, on met un, un, un dispositif là, dans l'oreille interne qui va aller remplacer euh, l'organe qui permet de transmettre les sons euh, au cerveau. Euh, donc, c'est des électrodes qu'on met qui envoient des impulsions électriques qu'on on entend d'une façon complètement différente quand on a un implant cochléaire. Là. Je donne souvent l'exemple, si vous avez vu les enfants de René Simard, c'est ce qu'ils ont, là, ils ont des implants cochléaires. c'est souvent l'exemple très connu, les gens euh, euh, et les appareils auditifs qu'on connaît bien. Euh, donc avec ces deux technologies-là, il y a des limitations pour l'écoute de la musique. Là. La musique est soit distorsionnée, euh, est moins agréable d'écoute, euh, les, les gens s'en plaignent. Donc, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ces, ces gens-là, considérant que la technologie a quand même beaucoup évolué là, dans les dernières années. Mais on plafonne, puis euh, c'est là que François est entré euh, dans, dans... Dans ma vie! Dans, <rire> ça, ça, dans, dans, euh, donc, lui, considérant que c'est un labo ben pourquoi pas aller chercher les autres sens? Pourquoi pas ajouter de l'information euh, pour améliorer l'écoute de la musique euh, en allant chercher d'autres sens? Tu sais, je donne l'exemple, tu sais, quand t'es au cinéma, je sais pas si t'as es, si déjà essayé les bancs d'e-box, c'est des bancs qui bougent là, puis qui vibrent là. Ah oui, Donc, euh, si on est dans un film d'horreur, pis qu'il euh, y a un monstre qui arrive, pis le, le gros son super fort, puis que le vent, le vent vibre en plus, là, L'expérience sensorielle est supérieure à si pas la vibration, finalement. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est un gant qui permet de transmettre la musique de façon tactile. Donc, c'est un peu le même principe que mettre ses mains sur un haut-parleur. Euh, Puis, on voulait voir jusqu'à quel degré on est capable de comprendre la musique juste par la modalité tactile. Mm -hmm. Si on a juste le tactile, pis si on a le tactile et auditif en même temps, est-ce que ça donne une, une plus-value, finalement donc, on est allé voir euh, deux populations. Tout d'abord, euh, je me suis intéressée euh, ben, aux musiciens, euh, parce que les musiciens, eux, utilisent beaucoup le tactile euh, de façon naturelle de par leur entraînement musical. C'est pour ça ce entraînement multisensoriel, on parle de musiciens. Parce que cette population-là, euh, comme on disait tantôt, la musique, c'est un entraînement euh, qui nécessitent la vision, l'audition, le moteur et le tactile. Si on pense à un violon, les cordes du violon ben, vont vibrer. Donc, il va, le musicien va se servir de cette information-là. Euh, un piano vibre, euh, transmet des vibrations. Euh, si on pense à Beethoven qui avait coupé le bas de son piano euh, il était, quand il était sourd, pour ressentir les vibrations de son piano, pour continuer à composer de la musique. Euh, fait que oui, c'est possible de se servir de cette information-là. Euh, donc, on s'est intéressé à cette population-là pour voir, eux, qu'est-ce qu'ils qu qu pouvaient aller chercher. Donc, on avait deux tâches différentes là, qui sont dans ma tête. C'est euh, la discrimination de fréquence, fait que de dire si deux sons sont pareils ou différents, tout simplement. Puis, on allait voir c'est quoi la, la plus petite différence qu'ils étaient capables de détecter. Puis, on a montré finalement que les musiciens, ben, la plus petite différence entre deux sons était beaucoup plus petite que des gens normaux entendants. Fait qu'il y avait une performance qui était améliorée pour cette tâche-là. Puis, on a aussi été voir les émotions, la perception des émotions dans la musique. Puis, ça, c'est vraiment cool parce qu'on est capable d'identifier des émotions dans la musique juste en ayant le tactile. Ah, euh, bon ouais, fait que ça, c'est vraiment... Dans le fond, c'était quatre émotions qu'on avait. La joie, la tristesse, l'apaisement et la peur. Et les musiciens, euh, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que pour les émotions complexes, donc, la peur, l'apaisement, c'est là qu'il y avait des, des, euh, des performances là, améliorées par rapport à nos contrôles. Fait que ça ça, c'était vraiment intéressant. Euh, Puis, ensuite de ça, ben, on est revenu plus vers ma population, moins cible. Là, euh, parce que, tu sais, nos c'est une réorganisation au niveau du cerveau, considérant que tu as un entraînement multi. mais ben, c'est la même chose chez les personnes sourdes. Il y a aussi une organisation au niveau du cerveau qui se fait, considérant qu'on a un sens qui est manquant. Euh, et il y a des études là, qui ont montré que euh, les vibrations activaient des airs dans le cerveau qui servent à l'audition. Euh, donc, euh, mais on n'avait pas de données comportementales là-dessus. On avait seulement des données d'imagerie de, 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 du cerveau. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a refait ces tâches-là, les mêmes tâches qu'on faisait avec les musiciens chez les sourds. On n'a pas. Juste
1: pour, pour préciser, excuse-moi, je te coupe. Euh, c'est-à-dire des gens qui n'entendaient rien du tout ou malentendantes, c'est-à-dire qu'ils perçoivent deux trois, deux, trois sons ou... qu'est-ce qu que tu entends par, par sourde?
0: Nous, on est allé chercher des sons profonds de naissance. D'accord. Euh, parce qu'on voulait aller chercher le... c'est toujours... l'idéal en recherche, c'est quand tu veux étudier quelque chose qui n'a pas été étudié, c'est d'aller chercher des populations qui sont dans les extrêmes, avoir le groupe le plus homogène possible. Donc... Euh, par exemple, nos personnes sourdes qui signent, on sait qu'il y a 70% de la population sourde qui fait des activités musicales. Fait clairement, ils ont un intérêt pour la musique, puis ils n'entendent pas. Fait clairement, qu'ils vont chercher l'information par quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on est allé chercher eux pour faire nos tâches tactiles. Mais ça n'exclut pas que cette technologie-là qu'on a développée puisse être utilisée chez nos personnes avec des appareils ou avec un implant. Donc, euh, c'est comme, c'est la première, c'est des balbutiements, disons, pour mm -hmm. euh, explorer cette technologie-là. Euh, donc, voilà, puis finalement, on a trouvé des données super intéressantes chez nos sourds profonds de naissance. Euh, et euh, eux, finalement, au, au niveau, c'est ça, de la distraction de, la, de, la de fréquence, il n'y avait pas de différence. Puis, on s'attendait à ça parce que dans les tâches très, très de base, il n'y avait jamais eu de, de différence qui avait été montrée dans les autres études, mais il y avait un chercheur qui avait proposé, euh, c'est Papagnou qui avait proposé que euh, finalement peut-être qu'on n'utilise pas des tâches assez complexes. C'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas de différence. Et nous, on a trouvé au niveau de la tâche des émotions que pour l'émotion la plus facile à jouer, ben là, nos, nos personnes sourdes, là, elles performaient vraiment, vraiment mieux que nos contrôles. Euh, c'est une grosse différence, là, vraiment une grosse différence.
1: Donc, des personnes sourdes ressentent les mêmes émotions, si j'ai bien compris, parce que c'est un sujet complexe, les personnes sourdes ressentent les mêmes émotions que les musiciens en, en termes de, de tactile et de, de ressenti des émotions?
0: Les, les, ben en fait, euh, pas que les mus... ils n'ont pas la même performance que les musiciens, mm -hmm. mais on, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est tous capables, même les personnes sourdes, d'identifier des émotions dans la musique. Fait en général, même si t'entends pas, tu es capable d'identifier des émotions dans la musique. Fait que ça, c'est intéressant. Puis les musiciens ont une performance supranormale pour les émotions qui sont complexes, tandis que nos personnes sourdes ont une performance supranormale pour les émotions plus de base.
1: D'accord, ok. C'est passionnant. Et second, alors, c'est entendre avec les doigts, si, si j'ai bien entendu en... ou ressentir euh
0: ben c'est ça, c est, c est, le système tactile est intéressant parce qu'on le compare souvent au système auditif, il mmh. ressemble beaucoup au système auditif en fait euh, c'est juste qu'il est plus limité euh, en termes de fréquence qu'on est capable de traiter par le tactile donc comment, moi je dis toujours perception, je dis on perçoit per, perception c'est plus euh, on n'entend pas par nos mains, on, mmh. on perçoit on perçoit des choses, on peut percevoir des émotions par le tactile euh, oui, puis en fait, c'est ça, c'est un gant qui contient euh, six haut-parleurs, des haptiques audio insiders, c'est vraiment des, des petits haut-parleurs qui sont vraiment faits pour vibrer beaucoup. Là. Souvent, les, les gamers vont mettre ça dans leur chaise. <rire> D'accord. Pour, euh, tu sais, justement, voir le, le son ouais. là, dans sa chaise, tu sais, justement, pour avoir une expérience euh, sensorielle à Supra, euh, améliorée
1: mmh. une partie de Tetris avec ça, c'est... Ça... Euh, J'avoue,
0: ça doit être assez excitant. <rire> <rire> like
1: donc donc le, le, la création de ce gant, ça a arrivé à quel moment de ton doctorat Parce que euh, je, je, vais, je vais faire la, la personne qui ne comprend pas Mais le, tu t'intéresses tu aux au, au musiciens, aux personnes euh, sourdes et aux ressentis de la musique Est-ce que c'était dans l'objectif de ton doctorat de base de faire ce gant là Ou est-ce qu'en cours de doctorat, tu t'es dit Tiens, est-ce que je ne pourrais pas créer quelque chose euh, pour, euh, voilà, pour justement, pour que les personnes sourdes, euh, puisqu'elles ont l'air d'être de, de, capables de, re, de ressentir la musique, euh, des émotions euh, de base, euh, est-ce que ce, ça pourrait pas les aider encore plus d'avoir ce gant-là?
0: En fait, nous, de la façon que ça si on a pondu l'idée, dans le fond, on savait qu'on voulait aller chercher le tactile. C'était vraiment ça, mais on s'est posé la question, <rire> ça a quand même pris plusieurs mois, là. Euh, comment on peut transmettre la musique de façon tactile, puis surtout c'est quoi le meilleur moyen de le faire et euh, mondialement il n'y a pas tant de gens là, qui ont travaillé là-dessus, puis en recherche l'idéal, quand tu veux faire euh, quand tu veux monter un protocole c'est de te baser sur quelque chose qui a déjà été fait, puis qui, qui a été réussi finalement, qui a bien fonctionné euh, donc moi j'ai regardé dans la littérature donc il euh, y avait Frank Russo qui est un chercheur à Ryerson à Toronto, qui lui avait fait une chaise avec des haut-parleurs dedans pour reproduire comme une, une coquelée, dans le fond, l'organe sensoriel dans l'oreille interne qui nous permet d'entendre les sons dans le dos de quelqu'un. Euh, que ça, c'était super intéressant. Fait que, alors, on avait, on avait ce, 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 cette idée-là. Puis on avait aussi, dans le fond, moi, le, le gant, ça vient de, de Young. C'est Garrett Young, un, un ingénieur qui a créé ce gant-là. Lui, son but, c'était plutôt d'aider les musiciens à se synchroniser entre eux, puis c'est plus une aide pour les musiciens là, euh, à ce moment-là qui a créé. Euh, puis fait que je suis allée chercher ce gant-là qu'il a fait, euh, considérant que c'était une technologie qui marchait, fait qu'on a reproduit ce gant-là. Je l'ai consulté, je l'ai contacté, euh, puis il était super ouvert, tout ça à partager. Puis il y a même euh, sur son blog là, il y a tous les ingrédients en pour faire ce gant-là. Euh, mais c'était de trouver les ingrédients parce que les, les ingrédients n'étaient plus nécessairement disponibles, euh, donc euh, on, a, on a travaillé fort pour créer ce gant-là, là. Mais, euh, mais oui, il fallait trouver un outil fait que, à ce moment-là, tu peux dire je pars de zéro mais considérant qu'on n'est pas un labo d'ingénieur, on est un labo d'audiologistes, c'est toujours préférable d'aller euh, vers une solution euh, plus techniquement réalisable euh, donc on est allé vers ça, mais rien n'empêche que il peut être amélioré, ce gars-là. Mm -hmm. on, on pourrait embarquer, éventuellement, euh, aller chercher des ingénieurs, aller chercher des gens pour que ce prototype-là devienne quelque chose de plus utilisable dans la vie de tous les jours, ou que ça soit un chandail vibrant, ou justement, on en parle de chaise, une chaise dans une salle de concert, ça peut être autre chose. Mm -hmm. Mais nous, on est allé vers ça, parce que ça avait, ça avait été montré que ça fonctionnait bien.
1: Mm -hmm. Et donc, comment on, on mesure le ressenti de la musique okay. euh, j'entends parce que c'est quelque chose de très personnel enfin euh, surtout là je pense, exemple très personnel mais il y a des je, je pense à la chanson Weak and Powerless de A Perfect Circle uh, que, 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 que j'aime beaucoup où cette chanson parle d'alcoolisme mais nommé adolescent ne maîtrisant pas du tout l'anglais, je pensais qu'il parlait d'une relation d'amour et que à, je suis si faible et impuissant à travers toi, c'est ce que ce qu le chanteur dit euh, dans, dans, dans ce morceau. Et, et le, le mon ressenti était peut-être totalement différent qu'une personne anglophone qui va écouter ça et qui, euh, et qui va tout de suite faire le lien avec, avec l'alcoolisme, etc. Et donc, comment quelque chose qui est très personnel, Peut se mesurer? Quels outils tu avais pour mesurer ça?
0: Euh, oui, en fait, euh, la, la, les émotions dans la musique, euh, c'est plus au niveau des émotions dans la musique, je pense, que, que, que ça t'intéresse. Euh, on est allé chercher une tâche aussi qui est bien connue. Il n'y a pas de parole. Hein. C'est important euh, de préciser, là, parce que oui, effectivement, les paroles, ça l'amène une autre dimension. Euh, c'est plus facile avec des extraits musicaux instrumentaux, fait Il y a une tâche euh, de Isabelle Perrette, qui est une chercheuse à l'Université de Montréal, euh, qui, a, qui, a, qui a été développée. Euh, et cette tâche-là euh, a montré que finalement, c'est les quatre émotions que je te parlais tantôt, là, la joie, la tristesse, euh, la peur et l'apaisement, ils ont créé des mélodies. Puis ils ont, ils ont, chacune des mélodies est associée à une émotion en particulier. Puis ils ont prouvé avec un grand échantillon de population que tout le monde mettait, ou à peu près, il y avait significativement, tout le monde mettait euh, les, 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 les labels de euh, joie sur la même mélodie finalement. T'sais. Tout le monde catégorisait bien euh, ces mélodies-là. Donc, ça créé, ils ont créé cette tâche-là là, qui permet finalement d'avoir une tâche euh, euh, pour identifier les émotions dans la musique. Et ils ont même testé cette tâche-là euh, à, à travers des cultures différentes. Euh, fait c'est vraiment intéressant, là, tu sais, euh, j'ai lu d'ailleurs un papier super euh, récemment pendant le confinement, là, sur ça, euh, qu'il y vraiment des... Tu sais, dans la musique, il y a des choses qui se retrouvent de façon universelle, là, dans toutes les cultures, ou à peu près, là. Euh, fait, que... fait que la notion de joie dans la musique, euh, c'est quelque chose d'assez euh, universel, en guillemets. Fait que, tu sais, on, on parle d'émotions de base, tu sais. Euh, on ne rentre pas dans des sous-catégories d'émotions plus complexes. Là, ça serait peut-être une autre discussion, mais pour ces, pour ces, en tout cas pour ces stimuli-là, c'est pour ça qu'on est allé chercher cette tâche-là, parce qu'on savait que de façon universelle, c'était reconnu de la même façon par les gens. Mm
1: -hmm. Et comment ils il recevaient ça, les personnes sourdes que tu, que tu as étudiées? Est-ce qu'il y avait un... un, un genre une surprise genre waouh c'est assez incroyable ou euh, c'était quoi leur ressenti vis-à-vis -vis de, de, de ce que tu détestes, que tu leur as fait passer?
0: ça dépendait des personnes, ouais. <rire> il y a vraiment des gens qui pour eux c'était un peu euh, du charabia là, c'était un peu comme, c'était bizarre, pour eux c'était pas qu'ils n'aimaient pas ça ou qu'ils n'étaient pas intéressés, c'est qu'ils trouvaient ça bizarre, ils trouvaient ça un peu euh, étrange euh, puis au contraire il y a d'autres gens qui trouvaient ça extraordinaire euh, ça fait que ça, vraiment, chaque, euh, ça dépendait aussi de l'expérience euh, musicale de chacune des personnes. T'sais. Il y avait des gens qui étaient vraiment des tripeux là, de, de, de musique. Là. Eux, souvent, ils tripaient vraiment sur cette technologie-là. Euh, tandis qu'il y a d'autres personnes qui étaient peut-être moins intéressées par la musique qui, eux, trouvaient ça un peu plus étrange c'est comme, comme expérience. Donc, euh, c'était variable. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Et, et comment tu faisais pour échanger avec ces personnes au moment du... Euh quand tu, les, quand tu les recevais, tu parles la langue des signes ou... Euh... En
0: fait, j'avais une interprète parce que, oui, j'ai une base là, en langue des signes, mais euh, quand on fait un projet de recherche, on, on engage des interprètes parce qu'on veut absolument que le protocole soit transmis correctement. Puis, je fais toujours une version imagée aussi du protocole euh, pour m'assurer vraiment de la compréhension de la personne. Euh, et, euh, parce que ce serait comme si je ferais une tâche avec des personnes qui parlent une autre langue. Tu sais, ce serait pareil. Tu sais, si je parle pas cette langue-là, c'est n'est pas ma langue maternelle, j'aimerais mieux avoir un interprète tu sais, pour, euh, pour faire cette tâche-là. Ou où, où je rajouterais des images même principe, parce que des images, c'est une langue universelle. Euh, et euh, on avait aussi des gens qui parlaient des, des sourds euh, profonds de naissance, mais qui portent des appareils et qui se débrouillent là, avec euh, la langue euh, le, le, le parler, l'oral. Le, oui. Ou à lire donc, sur les lèvres aussi. C'est ça, qui sont capables de lire sur les lèvres euh, assez bien. Euh, donc, euh, oui, mais, j ai, j ai, j ai, même avec ces gens-là, j'ai toujours mon support visuel et tout ça pour m'assurer de la compréhension. Fait que j'avais les deux. J'avais des, des gens vraiment euh, qui se qui faisaient seulement la langue des signes, qui communiquaient seulement la langue des signes. Et là, j'avais vraiment toujours une interprète avec moi.
1: D'accord. Ouais. Et alors, qu'est-ce que euh, tu as trouvé euh, Est-ce que tu as trouvé d'autres choses dans, dans tout ton, ton doctorat Là, Tu nous as parlé de, 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 de ressentis euh, supranormals, donc euh, au-dessus de la normale pour les réactions de base pour les personnes sourdes et, euh, et pour les émotions complexes pour les musiciens. Est-ce que tu as trouvé d'autres choses où tu t'y attendais pas du tout euh, ou qui t'ont énormément surprise dans ton doctorat ou où tu avais eu les bonnes hypothèses au départ et finalement euh, ça
0: ben s'est confirmé Oui, c'est plutôt... Quand on commence un projet, on a déjà une idée de. de, 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 de on a une hypothèse, tu sais. Puis à date, c'est plus ça. Ça suivait pas mal toujours euh, euh, mes hypothèses de base. Euh, tu sais, puis je te dirais que je pense que ça serait long de. Tu sais, j'ai comme une. J'ai 13 publications. Euh, donc c'est sûr que de, de parler de tous ces projets-là, ça serait un peu long. Euh, parce que j'ai toujours avec des personnes sourdes, toujours dans le domaine multisensoriel, tout ça. Euh, je, je, peux, je peux par contre peut-être parler d'un projet actuellement que je trouve vraiment super le fun. Euh, c'est avec les personnes avec un plan cochléaire. Euh, dans le fond, euh, comme je disais tantôt, moi, mon but c'est d'améliorer la perception musicale. Là. Mais ça peut passer par des outils compensatoires, des nouvelles technologies, mais ça peut aussi passer par euh, essayer de... Euh, changer les paramètres dans les technologies qu'on a déjà, donc les appareils auditifs et les implants. Donc, c'est ça qu'on fait avec euh, l'Institut Raymond Ward, qui est un centre de réadaptation à Montréal qui est pas mal, de, bien, qui est dédié à, euh, aux personnes sourdes, euh, à la sourdité, aux personnes malentendantes. Euh, donc, ce, ce centre-là, euh, je suis en collaboration avec eux, avec l'équipe euh, clinique en implant et on fait des changements de, dans les paramètres de l'implant pour voir si ça ne peut pas améliorer la perception de la musique. Euh, fait que là, c'est beaucoup plus clinique comme projet. Fait que ça, je trouve ça vraiment super chouette d'aller aussi toucher vraiment, d'aller vraiment dans le milieu avec les gens. Puis de voir, là, puis ça aussi, c'est le fun de voir les réactions des, des participants, là, qui des fois, ça marche vraiment bien, puis d'autres fois, c'est comme... Pas du tout ça change rien ou c'est le fun d'avoir les, les, les différentes réactions avec ça c'est un beau projet que je trouve ça je trouve ça vraiment super stimulant en ce moment là. Mm -hmm. ouais.
1: D'accord et alors c'est quoi les difficultés que tu as eu dans ta recherche qui sont présentées à toi est-ce qu'il y en a eu euh, de toutes sortes que ce soit? Euh... Alors, il y en
0: a toujours ouais. euh, il y a d'ailleurs euh, un été j'avais monté un projet euh, un projet, là, parce qu'on on, on monte toujours plusieurs projets en parallèle, euh, c'était plus pour euh, des stages de recherche, j'avais monté des, des projets pour des stagiaires. puis euh, mon équipement euh, a brisé. C'était un... on appelle ça un... c'est un tracker, dans le fond, c'est comme une caméra qui permet de tracker les mouvements, puis euh, il, il est resté ouvert pour une raison obscure, là. Euh, je veux pas accuser personne. <rire> il reste ouvert pour une raison obscure. Et euh, il y a eu un coup de courant, puis l'équipement a sauté. Aïe. Donc, euh, voilà.
1: D'accord. Matériel plus. Euh, matériel. Ah, plus, ah, là, ah. tu dois
0: envoyer 100 réparation, Ça ah. prend du temps, ça coûte des sous. Euh, tu sais, fait que tu... J'ai perdu mon été <rire> à monter un projet qui, finalement, s'est jamais terminé. Donc, tu sais, ça, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Euh, tu sais, justement, on a des stagiaires de recherche, tu sais, on a... On travaille avec toutes sortes de monde. T'sais, des fois, ça va bien. Des fois, ça va pas bien. Gérer les étudiants. Euh, quand je donne des cours aussi, c'est de gérer aussi les étudiants. Quand ça va bien, quand ça va mal. Il euh, y en a plein des défis. C'est aussi d'affronter les échecs. T'sais, les refus de bourse. Faire dire que t'es que t'es moins bon que les autres tu sais c'est vraiment ça là tu ça fait partie des articles refusés euh, les publier un article c'est long c'est laborieux tu vas avoir beaucoup de refus avant de pouvoir avoir euh, une publication quelque part là. donc euh, voilà tu ça ça fait partie euh, je, je ça ça m'est arrivé une fois tu où j'ai envoyé l'article ils m'ont dit ah euh, change telle phrase euh, corrige telle affaire puis c'est tout on était comme, non, ça peut, ça se peut pas. Ça, c'est pas normal. Absolument, le processus de correction prend plusieurs semaines, voire des mois. Euh, fait que ça, quand ça arrive, tu ouvres une bouteille de champagne, là, carrément. Là. Euh, c'est de la magie. Euh, mais, mais ça arrive pas souvent. <rire> fait que, il y a beaucoup d'épreuves.
1: Même des, même des enseignants, euh, des personnes qui enseignent depuis très longtemps ont souvent des corrections. Parce que, pour expliquer aussi le, le processus Publier des articles scientifiques, c'est indispensable quand tu fais de la recherche. Mmh. Et souvent, la revue va faire un appel sur un, un thème particulier. Alors, tu sélectionnes avant le, le sujet de euh, la revue qui correspond à ton domaine tu es écrit un papier qui est très structuré, ce n'est pas, pas juste un petit texte que tu envoies comme ça, ensuite il l'envoie à une autre personne qui va le relire, va faire des corrections, va dire oui, il y a telle chose, telle chose à changer ou alors non, l'article, ce n'est juste pas possible, il n'est il, il pas acceptable, tu fais des corrections, tu le renvoies et ça peut prendre… J'ai beaucoup
0: d'échanges. Puis... Euh, tu as toujours l'éditeur, mm. la personne qui reçoit le papier en premier qui dit euh, pass or fail. Mm -hmm. Puis après ça, ça va à des reviewers. Ouais. Puis tu en as deux à trois euh, reviewers qui vont être comme, comme des relecteurs, des correcteurs de ton article. Puis vont... ça peut aller dans toutes les directions. Puis mm -hmm. il y a aussi que le, la recherche est un milieu compétitif. Puis des fois aussi, ça peut être de la guéguerre. Là. A, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir. On a réalisé que c'était quelqu'un qui avait fait une recherche similaire à nous, puis qui n'était pas content qu'on ait fait quelque chose de similaire à lui, qu'on contredisait ce qu'il disait, puis il était super pas content, puis il nous l'a fait savoir dans la correction. fait que, tu sais, Ça, ça arrive aussi. Je dis pas que ça arrive tout le temps. Mm -hmm. euh, ce pas les méchants chercheurs, mm -hmm. là, mais c'est des choses qui peuvent arriver. C'est long. C'est des mm -hmm. longs processus. Mm -hmm. faut, euh... tu sais, moi, j'ai toujours dit tu sais, je fais pas de la recherche pour avoir des résultats immédiats. Tu si sais, dans 10 ans, j'ai trouvé quelque chose, là, je, je, là wow, tu sais, ça va prendre des années mm. avant que, que, que j'aie vraiment des, des, des choses intéressantes, là, mm. euh,
1: ouais. ouais c'est un processus long, je m'a fallu un an et demi pour que mon, mon seul article publié soit, soit, le soit avec les corrections, ça, ça prend un temps fou et c'est vrai que je, moi, je comprends aussi ce que tu dis sur les, les, les corrections d'articles qui touchent à ton domaine. J'ai eu ça une fois, une personne qui avait travaillé sur les bisexualités. Tu reçois l'article, tu fais comment ça Mais non, c'est moi qui travaille là-dessus. La réaction première, ça avait été assez amusant de, de, de s'auto-analyser là-dessus, à de dire ah ouais, mais quand même. Bah non, la personne avait euh, peut-être des choses intéressantes à dire, il n'y a pas que toi qui <rire> dis des choses euh, qui dit des choses là-dessus. Et c'est vrai, quand c'est un, un processus complexe, c'est pas juste euh, j'écris, c'est publié, et merci, euh, merci, bonne journée.
0: Exact, ouais.
1: Alors, on va, on va arriver maintenant à ta soutenance qui a été euh, oui. quelque chose de très, de très particulier puisque en, en période de, de confinement. Alors, rappelle-moi la date de, de, ton, de ta soutenance. Euh... Ce qui s'est
0: passé, c'est que ma soutenance devait avoir lieu le 17 mars. Mm -hmm. Mais si on calcule tout ça, là on est tombé en confinement le week-end avant. Ouais, C'était le mardi, puis le, 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 le confinement euh, commencé le lundi. Mmh, ça. Donc, euh, ma soutenance est vraiment arrivée entre deux craques. Elle aurait été quelques jours plus tôt, elle aurait eu lieu en personne, normalement, mais non, euh, c'est pas ça qui s'est passé. Et euh, le début du confinement, ça a été difficile pour tout le monde. Euh, les gens ont des enfants. Euh, il y a dû, on a dû se réorganiser parce que on ne savait pas trop euh, c'était quoi les directives, ou si ça devait avoir lieu quand même, si on attendait après le confinement, tout ça. Euh, puis, euh, tu sais, c'est... c'est c'est important, c'est la dernière étape, c'est l'étape qui mène à ta diplomation. Fait que l'université a fait, mais non, il faut que ça ait lieu, tu sais, on ne peut pas faire ça aux étudiants, même si les profs sont dans le jus, puis c'est compliqué parce qu'ils ont des enfants à la maison, tout ça. Fait qu'on euh, a fini par trouver un moment pour le faire, que, que tout le monde était disponible. Euh, grâce à. Tu pour vrai, mon jury a vraiment travaillé fort, là. Puis, euh, je les remercie d'ailleurs de ça. Là. Tout le monde était euh, super génial, là, Parce que c'était super stressant pour moi. Euh, donc, le 7 avril, euh, ouais. j'ai eu ma soutenance par Zoom. ça s'est super bien déroulé, vraiment. là, ouais. Ça a été euh, extraordinaire de A à Z, là. Tu sais, il n'y a eu aucun bug. Euh, euh, tout le monde était là, tout le monde était content. Euh, C'était vraiment une super belle soutenance, là. vraiment. Je suis super heureuse là, de, de la façon dont ça s'est déroulé. Euh, donc, euh, aucune embûche. Là. Euh, par contre, euh, c'est ça, j'ai des collègues qui ont fait leur soutenance euh, par Zoom et ça s'est pas aussi bien passé. J'ai un exemple d'une collègue euh, qu'un des évaluateurs euh, sur son jury n'était pas capable de se connecter. Euh, donc, c'est le président qui avait l'évaluateur sur son téléphone cellulaire et qui mettait le téléphone cellulaire devant son micro d'ordinateur pour qu'il puisse poser ses questions. Parce que pour expliquer comment ça se passe, une soutenance, là, mm -hmm. euh, il y a une première étape où tu présentes euh, ta, ta, ta tête. Là. Tu fais une présentation de 30 minutes, tu présentes les articles de ta thèse ton protocole, tout ça, euh, de façon résumée. Puis à la fin, euh, le jury te pose des questions mais ça peut durer deux heures tu sais, c'est des rounds là. On, ils font deux rounds de questions des fois il peut y en avoir trois euh, c'est souvent des questions pour te challenger tu sais, euh, pour voir euh, est-ce que t'es un vrai chercheur t en es où tu sais, euh, qu'est-ce que ça, ça te fait, qu fait ton doctorat, ça t'a amené à être capable de euh, répondre à toutes sortes de questions finalement puis évaluer tes connaissances euh, fait que c'est très challengeant hmm. euh, fait que ça prend une bonne connexion internet là. <rire> <rire> parce que si t'as pas une bonne connexion internet là, ça devient encore plus challengeant
1: personne dans le, dans, qui, qui est dans le lieu où tu te trouves n'a le droit de se connecter à internet pour ne pas prendre de la bande passante ou, euh... non non
0: exactement là, ça c'est sûr là, tu veux branchement direct là, dans le mur là, le plus possible là. Mais, euh, mais ouais, dans mon cas, ça a très très bien été. Euh, j'ai une autre de mes collègues là, que, dont j'ai regardé la soutenance aussi, ça, ça, ça s'est super bien déroulé. Euh, la seule chose plate finalement, c'est que tu n'as pas l'audience. Tu as une audience, moi c'était sur Facebook, c'est diffusé sur Facebook. Euh, les gens sont venus me féliciter après euh, par euh, Messenger, tout ça, mais tu sais, ce pas pareil. Mm -hmm.
1: Juste pour expliquer, en fait, normalement la soutenance, donc, il y a un jury qui est composé de ton directeur de thèse euh, et de
0: trois personnes. Donc, trois, trois personnes. tu as un évaluateur externe, mm -hmm. tu as deux autres, tu un président de, 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 comité de jury, puis tu as un autre prof euh, qui est sur ton jury, là, qui est quelqu'un de l'interne d'habitude.
1: Voilà. Et donc, c'est ouvert au public. C'est ouvert,
0: c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ça, doit, ça aussi, c'était la, la, la problématique que l'université soulevait c'est qu'il faut trouver un moyen que ça soit public. Mm -hmm. Parce qu'une soutenance, ça se doit d'être public. Mm -hmm. Fait que la famille vient, les amis viennent, euh, tous les gens que t'as envie d'inviter là, ils, ils vont être là, là mm -hmm. c'est c'est un parcours de plusieurs années, fait que les gens, ils, ils veulent être là aussi là. <rire> fait que c'est quand absolument s'ensuit une... une une fête. Euh, Bois <rire> Champagne, on jouait champagne, le champagne ouais. et tout, là. C'est ça, c'était le champagne, mais en confinement, <rire>
1: Et c'était diffusé sur le site de l'université, le Facebook de l'université, la, la page du, du département de recherche. Oui. Qui c'est qui diffusait ça C'était
0: ben, l'école orthophonie et Elle diffusait ça sur sa page. Et euh, nous, on avait mis le lien aussi sur notre, euh, sur notre, euh, notre page Facebook du laboratoire. Et euh, s'il y a des gens qui voudraient la regarder sur YouTube, présente ouais. ma, ma, ma souvenance. Okay.
1: Et aussi, pour préciser, ce qu'on ne l'a pas fait au début, euh, le Québec a été confiné à partir du 12 mars, c'est ça si je ne me trompe pas, je sais de me rappeler, ça a l'air d'être il y a un siècle et pourtant c'était... 15
0: mars, parce ouais, que... 15 mars. 7, ouais, moins 15 mars,
1: ouais. 15, mars ouais, mmh. 15 mars. Et on enregistre aujourd'hui le 20 mai, euh, ça se déconfine pas, pas vraiment, le, le, le gouvernement québécois a annoncé que les rassemblements de 10 personnes étaient possibles, mais avec conditions et, et dans le cas de Montréal, euh, c'est euh, encore confiné parce ouais. que c'est le, le plus touché euh, ouais. au Québec euh, et au Canada, après, après Ottawa, Toronto, c'est Toronto qui est, qui est touché, me semble, ouais. le, le plus, donc le, le Québec ouais. est encore très confiné. Qu'est-ce qu que ça fait de... De, de, de faire cette soutenance de thèse virtuelle et de ne pas être entouré, euh, de ne pas avoir les gens physiquement là, de ne pas avoir les proches, euh, etc. Est-ce que ça t'a perturbé Est-ce que ça t'a attristé Ou au contraire, il bah, faut, faut le faire. Donc c'est mieux d'être tranquille pour faire ça.
0: Mais c'est sûr que ça a un avantage, dans le sens où justement, tu es isolé, euh, tu es plus focus, tu n'as pas, 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 pas de distraction dans la salle. Euh, donc, euh, c'est sûr que euh, à ce niveau-là, euh, c'est plus ça peut être plus facile, tu t'as pas un point pour la gérer, c'est le fun, là, via Zoom, là est devant toi, tout ça, ça, ça a quand même des avantages. Mais euh, c'est sûr que c'est la déception de ne pas avoir ta famille qui est là, c'est comme un, c est, c est, c est quasiment comme un mariage, là <rire> une soutenance de thèse c'est vraiment un gros événement de vie. Euh, fait que tu as envie que tes proches soient là. Fait que c'est ça qui est un peu décevant, là, t'sais. mais, euh, euh, mais c'est ça, faut passer par-dessus, puis euh, l'important, c'est que ça soit fait, puis euh, c'est ça, mais c'est sûr que c'est une déception de, pis je pense que c'est comme ça un peu pour tout le monde, là, qui a fait sa thèse pendant, sa dans sa thèse pendant le confinement, là, c'est moins « tripant en guillemets, mm. c'est ça.
1: Et qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais maintenant, que tu as soutenu, et que tu es,
0: oui, Docteur. Ça. Là, je suis euh, au post doctorat à l'Université McGill dans le labo de Robert Zatori, qui est un chercheur très connu euh, dans le domaine de l'audition et de la musique, pré plus précisément. Euh, donc, euh, je suis au début de mon projet avec lui. Euh, donc, euh, on travaille à distance présentement. On ne peut pas tester les gens, tout ça, mais ça ne nous empêche pas d'écrire les, les protocoles de recherche, de faire les demandes d'éthique. Euh, de faire les demandes de fonds. Euh, tu sais, d'ailleurs, c'est ça, j'ai du financement. Euh, j'ai un financement du Fonds de recherche santé du Québec pour mon postdoctorat. fait que je suis très contente. Félicitations. Euh, fait que, tu sais, c'est ça. Toutes ces, toutes ces choses-là se font quand même à distance. Euh, on attend juste que ça reprenne, euh, qu'on puisse retourner dans notre labo et recommencer à tester les gens avec les... C'est ça aussi, il y a toute la question de euh, on est présentement en train d'adapter nos protocoles pour euh, respecter les règles de santé et de sécurité. Euh, vu qu'on travaille avec des humains, ben, c'est ça. Là, il va falloir porter des masques, euh, s'arranger pour être à deux mètres, la, laver les mains, tout ça. Fait que désinfecter l'équipement, fait que ça va tout être à réfléchir, euh, tout ça. Fait qu'on est dans un gros brainstorm en ce moment euh, de, de tout ça, euh, de, de tous ces projets-là là, qui s'en viennent. Il y a aussi des projets aussi qu'on tente de développer à distance, là, euh, des testings en ligne. Euh, si vous avez vu passer des questionnaires, tout ça, sur la, la psychologie pendant le COVID, tout ça, il y a, il y a des choses qui s'en viennent, là, euh, à distance aussi il y a des gens qui sont intéressés à participer, ça va circuler sur les, les réseaux sociaux, c'est
1: sûr. Ouais, dans les, les universités euh, québécoises, on reçoit les mails de, de plusieurs centres de recherche, du tu as trois études euh, ouais. là-dessus pour y répondre, la psychologie, l'aspect financier, il ouais, fin, euh, y, a, y a tout, euh, les statisticiens et les statisticiennes sont, euh, sont, doivent être aux anges en ce moment, ils se,
0: euh, ouais. euh, il, ils se de, il va
1: y avoir de quoi faire. Et alors quel est, le, quel est ton, ton sentiment après cette longue recherche, Parce que, comme tu dis, c'est comme un mariage, le, la soutenance de thèse, c'est un, un gros événement et, euh, et qu'est-ce qu qui se passe euh, quand on a fini tout ça Est-ce qu'on euh, s'assoit, on fait ouf, on souffle un grand coup ou est-ce qu'on bah, est encore pris dans, dans, dans le processus et euh, tu n'en tu es pas encore sorti euh,
0: Ça dépend de ce qu'on veut faire après. Moi dans mon corps, mais je continue la recherche, fait que mon... Rythme, disons, n'a pas trop changé. Euh, je dirais que la plupart des gens ont un drop-down après mmh. la, la soutenance. Là. Ouais. Je connais pas grand monde qui ont pas eu ça là, une semaine, deux semaines. De, euh, on a besoin de se reposer puis euh, de s'en mettre sur pied. puis C'est drôle, moi, moi j'ai vraiment vécu à mon dépôt de thèse une espèce de, de deuil. <rire> ouais. J'étais vraiment contente de déposer ma thèse, mais en même temps j'étais comme Ah, c'est fini! Ouais c'est tellement un gros projet tu sais qui puis là t'es derrière toi c'est fini tu sais c'est comme un peu ah ok mais tu sais il faut passer à autre chose tout ça mais euh... mais ouais moi ça s'est pas tellement arrêté mon rythme de surtout avec la, pand... la pandémie où on a dû adapter les cours pour que ça soit donné en ligne euh... je suis quand même beaucoup impliquée, euh, encore avec l'université de Montréal là de... dans les cours tout ça fait que euh, non j'ai pas manqué de travail <rire> Je, je me suis pas mis à me tourner les pouces, là, puis à euh, faire euh, du coloriage, là, je, je... Ouais, euh, donc, euh, ça, ça, le rythme, c'est maintenu
1: donc là, ton, ton doctorat a duré combien de temps, euh, au final?
0: Dans mon cas, ça, ça a été un trois ans et demi. Okay. Ouais, un trois ans et demi. Okay. Euh, c'est court. En général, euh, le temps... Les gens prennent 5 ans à peu près, 4-5 ans minimum. C'est quand même assez court.
1: Ouais. D'accord. Et, et donc, post-doctorat, il est prévu pour durer combien de temps Tu as un contrat de euh, combien de temps
0: Présentement, j'ai un financement qui va durer 2 ans. D'accord. Donc, euh, j'ai un 2 ans euh, de financer. On verra pour la suite. Okay.
1: Bon, ouais. Ça s'annonce bien, quoi. Donc. Oui. <rire> oui, oui, oui,
0: très très bien. Je suis très heureuse.
1: Et alors, qu'est-ce que ça t'évoque le mot chercher et, et rechercher?
0: Chercher et rechercher... Euh, mais moi, c'est ça, tu sais, je vois vraiment la recherche comme... Euh, tu sais, moi, c'est ma curiosité intellectuelle, je dirais, de... J'ai toujours aimé apprendre, découvrir, connaître, euh, essayer de tout comprendre. Mais c'est un peu ça qu'on fait. Hein. Puis il y a un côté créatif aussi, de, de chercher, tu sais, de chercher, rechercher. Il faut... Euh, bon, avoir des questions euh, que, que personne ne s'est posé finalement euh, se, se poser ces questions là puis trouver des moyens d'arriver de, à répondre à cette question là avoir une idée de c'est quoi la réponse euh, à cette question là avant de commencer ton projet euh, fait qu'il y a tout un côté structuré je trouve aussi à chercher qu'on apprend quand on devient chercheur euh, tu sais c'est pas on a souvent l'image des chercheurs fous qui part un peu dans toutes les directions. Puis c'est vrai qu'on est comme ça, quand on est assis autour d'une table, là, puis qu'on bâtit un projet, là, on a l'air de ça. Parce que nos idées vont, la plupart des chercheurs, mais surtout les créatifs, là, ils ont plein d'idées, puis ça va dans toutes les directions, tout ça. Mais le plus gros, je pense, c'est d'apprendre à refocuser, puis à organiser ton projet, à organiser ton protocole, à avoir une structure, puis à écrire avec une structure aussi. Euh, je pense que dans mon cas, c'est vraiment ça le plus gros apprentissage que j'ai fait de la recherche. mais euh, ouais, C'est tout ça, moi, dans ma tête, pour moi, chercher. C'est beaucoup, beaucoup d'étapes.
1: Oh. Et d'être organisé
0: Oui, pas choix.
1: <rire> et quels conseils tu, tu donnerais à, à des personnes qui aimeraient se, se lancer en audiologie et, et dans la recherche en particulier?
0: Euh, je dirais, allez-y parce qu'il y a de la place. <rire> c'est un domaine euh, qui est jeune. Euh, qui, a, qui a besoin de chercheurs, on a besoin de gens qui travaillent dans ce domaine-là. Comme je disais tantôt, la, la population, oui, la population vieillissante, mais aussi les jeunes qui portent des, des écouteurs à longueur de journée, qui vont nous arriver avec des acouphènes et des problèmes d'audition très jeunes. On commence déjà à avoir des gens avec des pertes auditives de plus en plus jeunes, tous les travailleurs dans le bruit aussi. Euh, donc, c'est un domaine qui est diversifié, qui est large, euh, il ne manque pas de place. Euh, puis je dirais, ben, c'est important de, comme je disais tantôt, de bien choisir le labo dans lequel on s'en va euh, parce que c'est une expérience, surtout le doctorat. Pour une maîtrise, euh, ça permet de tester, je dirais. Hein, tu, sais, tu, tu, peux, tu, peux, euh, tu peux tester, disons, un labo. Pour un doctorat, je dirais, c'est important de prendre le temps de, de réfléchir. Euh, il y a beaucoup de dimensions. Euh, bon, je disais tantôt le, la, la direction, le financement, parce que euh, moi je dis toujours, c'est pas vrai que tu fais un doctorat et que tu n'es pas payé, ça n'a pas de bon sens. C'est un travail, un doctorat. Il euh, faut que tu aies un financement euh, minimal. Euh, Puis l'environnement de travail est super important. Puis c'est sûr que les moyens du labo peuvent aussi euh, aider, euh, tout dépendant du projet qu'on veut faire.
1: Ça aide. Eh bien, écoute merci andréanne bon courage pour le pour la suite merci. et puis euh, bon courage à, à toutes et tous qui euh, qui êtes chez vous confinés, euh, recherchés toujours est toujours présent mais euh, voilà pensez à vous pensez à vos proches et, euh, et même si le, le concept a été enfin le concept le slogan a été critiqué le, le gouvernement québécois euh, disait euh, et le dit ça va bien aller et, euh, et on espère que, que les choses vont s'arranger très vite et que on va arrêter de, de subir pour recommencer à vivre. A bientôt. Voilà ce qui conclut cet épisode de Rechercher. J'espère qu'il vous a plu et que vous en savez un peu plus sur le domaine passionnant que nous avons traité aujourd'hui. Pour aller plus loin et découvrir des articles en rapport avec le sujet. Retrouvez-nous sur Twitter @rechercherpod et sur Facebook Rechercher Podcast. Merci à Choc.CA pour m'aider dans la diffusion de cette émission. Et n'oubliez pas, la curiosité n'est jamais un vilain défaut.